0: Boa noite igreja, <risos> tudo bem com vocês? Então tá bom, nós vamos dar andamento aí na nossa série de vulnerabilidades, hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, tá? O que seria essa coisa interessante querido? Quem aqui já teve crise de identidade? Sei, eu sei, já teve, já, Quem mais? Todo mundo já teve, né? Inclusive eu, tá bom? É uma vulnerabilidade nossa e precisa ser tratada em nome de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo 3. Tá dando eco gigante aqui para mim. Êxodo capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 1 na NVI, que é o que eu vou ler aqui agora. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés, que embo... Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus... Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los aqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu? para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, por aquilo que o Senhor já manifestou sobre esse culto, meu Pai. Queremos entregar a Ti toda a glória e toda a honra, todo o louvor e adoração, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e não há outro. Por isso nós levantamos neste lugar um altar de adoração ao Teu Santo e soberano nome. E clamamos, Senhor, por Sua manifestação em nossas vidas. Porque nós somos falhos, nós temos erros, nós cometemos pecados. Mas nós não queremos viver no pecado. O que nós queremos, meu Deus, é sermos instruídos em Ti assim aperfeiçoados na caminhada em nome de Jesus. Por isso pedimos perdão diante do Senhor e clamamos, Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua graça e glória sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, concentra a Tua glória nesse lugar e manifesta a Tua unção sobre as nossas vidas, de tal maneira que todo julgo seja despedaçado, que toda a dureza do nosso coração seja quebrada. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que toda a cauterização de nossa mente seja agora desfeita pois queremos sair daqui dessa noite renovados pelo Senhor, queremos ser instruídos por Ti, assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus, para que haja a Sua glória sobre as nossas vidas, assim nós oramos e consagramos esse tempo diante do Teu altar, e eu Te peço, Senhor, unja essa ministração, unja essa palavra, Senhor, meu Deus, para que as nossas vidas, Senhor, sejam impactadas pela Tua glória, em nome de Jesus, e que assim possamos, meu Deus, produzir, ah, meu Deus, produzir os seus devidos frutos a 30, a 60, a 100 por um, meu Deus, na medida a qual o Senhor desejar. Esse é o nosso clamor diante do Teu altar e assim nós pedimos hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, mutante, dá um... tá, tá eco aqui, tá esquisito. Igreja. Olhar para a vida de Moisés nesse exato momento enquanto nós lemos esse texto e saber de tudo aquilo que ele fez no decorrer da sua caminhada, para nós é motivo de inspiração, é ou não é verdade? Afinal de contas, quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós podemos contemplar o quão maravilhoso Deus é. O quantos sinais, quantas maravilhas Deus operou através de Moisés, quantas experiências profundas Ele teve com Deus, amém? E isso verdadeiramente nos leva a ter uma inspiração na vida dEle, uma inspiração até mesmo absurda, dado a tanta manifestação de Deus que ocorreu através da vida de Moisés, Amém? Mas apesar de todas essas experiências profundas que Moisés teve, de todas essas maravilhas que ele viu acontecer, Moisés ele também tinha uma vida onde havia vulnerabilidades, tudo bem? Amém, igreja? Vulnerabilidades. Hoje nós vamos falar um pouco ainda a respeito disso. Na verdade, eu preciso deixar claro porque eu vou dividir este culto em pelo menos dois porque senão ficaria muita coisa, porque hoje nós vamos tratar uma parte dessa vulnerabilidade que diz respeito à identidade de Moisés, e essa é uma das, das grandes vulnerabilidades que nós passamos o decorrer da nossa história, amém? Na verdade, por quê? Porque a falta de identidade faz a gente tomar posições, ter posições, e viver debaixo também de uma, de uma falsa humildade, né, de algo que nós não somos. Então nós vamos tratar um pouco dessas coisas nas nossas vidas, porque assim como Moisés, tanto a minha vida quanto a sua vida, nós temos falhas, nós temos erros, nós cometemos, nós nos enganamos, tudo bem? Tudo bem, igreja? Tanto eu quanto você, amém? Você olha para a minha vida e você vai encontrar uma porção... De falhas. Eu olho para sua vida também vou encontrar uma porção de falhas. Ou seja, o que, que é vulnerabilidade, querido? Nada mais é do que apresentar o nosso estado frágil, fraco, onde nós somos limitados, as nossas fraquezas em si. E todos nós temos essas fraquezas, amém? Como eu disse já em alguns cultos, não é pecado ter vulnerabilidade, o pecado está em persistir na vulnerabilidade, amém? Todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros, todos nós nos enganamos, amém? Isso vai acontecer até que Jesus volte. Agora uma outra situação é justamente nós permanecermos dentro da vulnerabilidade. O que nós temos que orar e clamar a Deus é para que através dessas falhas venha o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas e assim sejamos totalmente tratados por Ele em nome de Jesus, amém? E a identidade, a falta de identidade, querido, ela remete e ela esconde, na verdade, uma das grandes deformações que há em nosso caráter, em nossa vida. Amém? Diga comigo, a falta de identidade mostra uma grande deformação que existe em nossa alma, que existe em nossa vida. Tudo bem? Vira o teu irmãozinho aí do lado, é bonitinho, ou bonitinha. <risos> Ninguém é bonito aqui? Então olha aqui pra frente, vai. Fica mais fácil. <risos> modesto, lógico. Sou bem resolvido. Minha identidade está firmada no Senhor, não é? Tô brincando. Vira aí pra pessoa do teu lado e fala, quem é você? Pergunta pra ele. Quem é você? Quem já passou por entrevista de emprego? E vem aquelas perguntas que não sabe como responder. Já passou? Você fala, Jesus amado. O que está acontecendo? Não é? E a pergunta é justamente, quem é você? Quem é você, Tiagão? Em três palavras, como é que você se colocaria? Quem é você, Moa? Não, pode ser cinco. Filho de Deus, tá bom? É difícil responder isso, não é verdade? A gente se questiona, quem eu sou? Não, eu sou o Rubens, não, eu sou não sei o quê. Mas quem de fato você é? E Moisés, ele passou por essas questões também, por essas vulnerabilidades, por essas coisas que que às vezes chegam até nós e nós não temos respostas. Mas por que, que nós não temos respostas? Justamente porque Há uma certa deficiência ainda em nós. Nós ainda não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se nós sabéssemos quem nós somos em Cristo Jesus, não haveria dúvida alguma no que responder quando te perguntasse quem é você. Filho de Deus. Simples assim. Não é verdade? Mas o porquê muitas vezes nós não entendemos isso, nós ficamos sem respostas. Então, para dar um pano de fundo aqui para você, Moisés, querido, foi um homem escolhido por Deus. Se você pega êxodo capítulo 1, capítulo 2, você vai entender que o povo do Egito, o povo israelita, o povo hebreu, estava vivendo no Egito desde a época de José. Amém? Eles passaram lá por 430 anos. Só que agora eles estavam numa condição de escravidão. Eles viviam como escravos, aonde o faraó mandava e desmandava. E o que faraó viu? Um povo que estava crescendo demais e ele temeu por isso, então ele deu uma ordem, esse povo está crescendo demais, nós precisamos dar um jeito, porque o dia que ele se rebelar, quiser fazer qualquer coisa contra nós, nós estamos perdidos, e aí Faraó fez o que? Mandou matar todas as, todas as crianças, homens, pequenos, recém-nascidos, então sempre que nascesse um homem era para matar, e Moisés estava justamente nesse meio, aonde o que? Tinha ordem de matar, só que a parteira não matou Moisés, na verdade houve um cuidado de Deus, esse homem, esse menino, esse bebezinho que era Moisés foi separado até que em um determinado momento a sua mãe colocou ele numa caixa, pôs no um rio e a filha do faraó encontra o bebê e pega ele para cuidar, não só pega ele para cuidar, como chama alguém para ajudar e chama quem? A mãe de Moisés, então você vê justamente aí um tratamento de Deus, um cuidado todo especial sobre aquilo que Deus queria Fazer, mas chegou num determinado momento onde Moisés ele viveu ali como os egípcios, viveu na casa do Faraó. Era um menino que cresceu nos costumes egípcios, mas ele sabia da sua raiz: a sua raiz era uma raiz hebreia, povo judeu, povo separado por Deus. Até que ele, num determinado momento, vê um dos soldados lá do, do Faraó batendo e torturando alguém. Do seu povo. E aquilo doeu na vida dele. Aquilo afetou quem ele era. Porque num determinado momento ele era o cuidado do faraó. Mas por outro lado ele era povo hebreu também. E exatamente nesse momento onde acontecem todas essas coisas. Moisés vai lá e mata aquele cara que estava torturando um dos seus conterrâneos lá. O que, que acontece querido? Moisés tem medo. E ao invés ele assumir a responsabilidade de chegar, porque se ele tivesse chegado no faraó e falado, aconteceu isso e eu fiz assado, provavelmente não iria acontecer nada. Mas porque havia uma crise de identidade em Moisés, de saber se ele era do Egito, ou se ele era de Israel, a quem ele servia ou a quem ele não servia, ele acaba escondendo o corpo daquele homem que ele havia matado. Mas como nada fica oculto, no dia seguinte, quando Moisés vai tratar lá, com as pessoas e, e falam para ele É, por que, que você está aqui? está ajudando nós por quê? você vai fazer com a gente o que você fez com o outro lá que matou e escondeu e aí a verdade vem à tona o faraó fica louco da vida e manda matar Moisés então Moisés ele dá linha na pipa e vai pro deserto nesse deserto ele fica lá por 40 anos 40 anos o deserto sendo tratado, sendo moído sendo aperfeiçoado Tirando todas as deformações que havia adquirido na sua época como um, um vice-rei lá do faraó, lá do Egito, não é? E ali ele foi moldado. Só que chegou num determinado momento, querido, em que Deus o chama de volta, amém? Em que Deus o traz novamente para o centro das coisas de Deus, apesar do quê? De toda a bagunça que havia em sua cabeça. Afinal, ele era egípcio ou ele era hebreu? Bateu essa dúvida, porque ele foi criado de uma forma sabendo que ele era outra. E é justamente isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós não sabemos se rompemos com o pecado ou se ficamos no pecado. Por quê? Como assim, pastor? Porque o cara viveu tanto tempo no pecado que para ele parece ser normal, mesmo sabendo que é errado. Isso é bagunça na cabeça, é falta de identidade, é não entender quem é. É viver debaixo da verdade ou viver debaixo da mentira? Puxa, pastor, como assim? Pois é, tem gente que vive tanto debaixo da mentira Que acaba acreditando naquilo como se fosse verdade Mas não é verdade Isso é bagunça na identidade Ela não sabe quem ela é Então ela se apoia nessas pequenas coisas Justamente para tentar controlar ali a vida E viver da forma como dá Mas Deus, Ele chega no momento E Ele vem tratar essas situações na nossa vida, amém? Não foi diferente com Moisés, não é diferente com as nossas vidas, amém? Apesar da falta de identidade, apesar da crise de identidade, apesar das vulnerabilidades que nós temos, Deus Ele vem tratar comigo e com você. Você consegue se alegrar com isso? Amém? Ou você tem, você desespera por causa disso? Se você se alegra, você dá uma salva de palmas a Deus. Se você se desespera, começa a chorar. Porque Deus vai tratar do mesmo jeito, amém? Da mesma forma. Deus ele vai tratar com as nossas vidas Com as nossas vulnerabilidades Ele te formou, ele te conhece Ele sabe quem você é Talvez você nem sabe quem você é Quem é você se eu não soube responder Deus ele sabe quem você é, amém? E ele vem tratar justamente isso Então Moisés ele teve Muita crise de identidade Justamente por não saber quem ele era E crise de identidade É igual a vulnerabilidade É uma fraqueza É um erro é algo que faz com que a gente volte de uma forma tão simples, tão fácil para o pecado, para o erro, para o engano. Se enganando. Porque a crise de identidade faz a gente ser aquilo que a gente não é. Faz a gente viver numa aparência em que nós não somos. Faz a gente desejar ser aquilo que não foi projetado para nós sermos. Nós nos espelhamos da pessoa do lado, mas nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. A crise de identidade, ela faz esses rombos, esses buracos na nossa vida. E são essas coisas que precisam ser tratadas, amém? Então, nas nossas fraquezas, querido, nós temos uma tendência muito grande de nos afastarmos do propósito de Deus. Repete comigo, as vulnerabilidades... As fraquezas tendem a nos afastar dos propósitos de Deus. E quantas pessoas, queridos, deixaram de andar nos caminhos do Senhor porque não sabiam quem eram. Abandonaram os propósitos, abandonaram os sonhos, abandonaram os projetos, abandonaram todas as coisas... Porque havia uma crise de identidade a qual ela não soube resolver. A qual ela não se atentou em resolver. E por que, que isso acontece, querido? Por que, que essa, essas crises surgem na nossa vida? Por diversas situações. Uma delas é pelo medo ou receio de se firmar para parecer ser algo que não é. Surgem pela própria... Por se achar incapaz de fazer alguma coisa. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Surgem devido às dificuldades em romper com o pecado. Em romper com o próprio passado. Essas crises de identidade vêm por conta dessas coisas. De achar que qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu. Isso é uma falsa humildade, querido, porque aquilo que você tem para fazer é você que tem que para fazer, não é o outro. Tudo bem? Vira para outra pessoa O que você tem para fazer, faça você. Vira para ela e fala: o que é para você fazer é você que tem que fazer, não sou eu. Tudo bem? Vira para o outro aí que ficou com ciúmes. O que é para você fazer, vai lá e faz, não espera que eu faça por você. Pode falar para ele? Vou esperar. Entendeu? Ninguém fala Mas é, nós estamos aqui para tratar Vulnerabilidades Ninguém gosta de conversar com o irmão, né? Ainda bem que você tá na casa do Senhor Porque aqui você vai ser moído naquilo que você não gosta Vai aprender a se relacionar, amém? Vai aprender a amar quem você não conhece Vira aí pro outro lado aí Dá um abracinho nela agora Isso, abraça, cheira Nós estamos aqui para isso. Agora, namoradinha é fácil, né, Tonzinho? Namoradinha não, né? Ah, moleque, eu tô olhando aqui, rapaz. Tá se aproveitando, tô vendo, hein? Isso, agora sim. Se top Menino, menina. Você acha que eu não te conheço, né? Estamos aqui para tratar, hein? Né? o relacionamento é algo importante aliás um dos porquês de nós não nos relacionarmos é também devido à nossa crise de identidade você acredita que tem casal, casado há 200 anos que tem ciúmes porque vai cumprimentar o outro, imagina tem cabimento eu vou cumprimentar, ah, tem ciúmes tem ciúmes de mim, isso é crise de identidade não é firmado em si mesmo ainda. Crise de identidade. E a gente acha que não, está tudo certo. Não, querido. Nós precisamos ser tratados, amém? O que nós vemos nesse texto é justamente isso. Moisés colocando barreiras para viver aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Barreiras, dificuldades, impedimentos. E assim nós também agimos. Quantas vezes nós colocamos barreiras em viver aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, querido? Sim ou não? Quantas vezes o líder vai lá te dar um empurrão para você fazer uma coisa e você coloca barreiras e impedimento e fala, não, não dá, não sou eu, não é para mim, não sei o quê. Aí sobe, derruba a prancha aqui, voa, oferta para todo lado. Põe barreiras, não é menino, Leozinho? E muitas vezes nós vivemos assim, querido, mas não se sinta um ET por conta desse sentimento, amém? Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por situações assim. A nossa tendência é sempre colocar uma barreira, é sempre colocar um impedimento, é sempre querer que alguém vá no nosso lugar. É sempre fazer com que, ah, ele pode ir, eu não, ele pode realizar, eu não. Mas quem sou eu para fazer isso? Eu vejo isso acontecer direto, chama alguém para pregar aqui. Mas eu, pastor, quem sou eu? É o próprio Moisés falando. Você é um filho de Deus, amém? Chamado escolhido pelo Senhor, basta. Acabou, querido. Mas a gente coloca impedimentos, a gente coloca barreiras. E isso é algo que está na nossa alma, relacionado com a nossa crise de identidade, que precisa ser tratada em Cristo Jesus, amém? E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje, porque essa é uma... É, é justamente uma barreira principal para o agir de Deus em nossa vida. E se nós não sabermos quem nós somos em Deus, querido, nós vamos continuar a realizar coisas que não eram para ser realizadas, a se projetar em situações que não eram para ser projetadas e a não viver aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. E isso é o que a crise de identidade faz conosco. Então eu volto a perguntar, quem é você? nós precisamos ter isso na ponta da nossa língua. Não pode haver vacilos ou dúvidas em relação a isso. A falta de identidade, igreja, faz com que a gente abra a mão daquilo que era para nós fazermos. Então, por exemplo, sou casado, bem casado, mas muito bem casado, como a minha esposa disse, excelentemente casado, né? Fazer meu jabá aqui, vai que rola, né? Bem casado, graças a Deus. Bem cuidado. Mas, se há uma crise de identidade, querido, na minha vida, o que, que eu faço com o meu relacionamento? Eu não cuido dele. Eu não presto atenção no relacionamento. Eu deixo de lado, eu não dou a devida atenção. E Isso é a falta de de identidade, porque eu não sei quem eu sou como marido e por eu não saber o que é ser marido, eu não sou um bom marido para minha esposa. E consequentemente, se eu não sou um bom marido para minha esposa, eu também não vou ser um bom pai para os meus filhos. Tudo isso atrelado à nossa falta de identidade em quem nós somos em Cristo Jesus agora se nós conhecemos a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário entender a obra dele, o que ele fez por nós que ele morreu por nós então eu vou tomar isso para mim e com a minha identidade sarada em Cristo eu vou até as últimas consequências em favor da minha família também eu não abro mão eu não deixo de lado Por que, que tem tanta gente que abre mão de relacionamentos querido, porque tem crises de identidade se não sabe quem é como é que vai cuidar do outro fica difícil e aí é onde Satanás entra e começa a bagunçar a cabeça, começa a bagunçar os propósitos. É onde ele acha um ponto de legalidade para entrar, para vir e azucrinar a nossa vida. Então o que nós precisamos é nos firmar em Cristo Jesus e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, amém? Viver a vontade dEle sobre as nossas vidas. Mas a falta de identidade faz com que a gente abra a mão. Abra a mão daquilo que era para gente fazer e isso é uma fraqueza que nós temos e que precisamos tratar hoje. Vira o teu irmão e fala assim, não abre mais a mão. Mas deixa eu fazer um adendo, o abrir a mão não é escorpião no bolso, tá bom? Paga depois um negócio aí para tua amada aí, tá bom? Leva para comer, vai fazer um carinho, né? Pastel, é, tem pastel hoje, bom, né? Mas pode levar no restaurante... Pode levar num parque, pode levar para uma viagem, é ou não é verdade? Porque se assim não for, querido, vai ter problema. Então não abra mão daquilo que é para você fazer. Moisés teve experiências profundas com o Senhor na sarça ardente, é o que nós acabamos de ler aqui. E depois dessa experiência poderosa que ele teve com Deus, então Deus mostra para Moisés o que, que ele deveria fazer. Deus ele mostra para Moisés e aí é nesse ponto no versículo 11 que nós lemos, Moisés questiona o chamado de Deus sobre a vida dele. Versículo 10 fala: "Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Versículo 11: "Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Quem sou eu para fazer isso?" Que o Senhor está falando para fazer? Quem sou eu? Porque que Moisés ele questiona o seu chamado, aquilo que Deus colocou na vida dele? Porque que Moisés ele começa a questionar quem ele era, querido? Pelo simples motivo de que ele trouxe à memória aquilo que o fez fugir do Egito. Aquilo que fez ele sair correndo. Porque ele estava sendo caçado e procurado pelo faraó. Porque ele havia defendido o seu povo. E porque ele defendeu, ele matou uma pessoa. E porque ele matou uma pessoa, ele se escondeu na mentira. E essa mentira, ela veio à tona. E ele foi caçado. Por que, que Moisés questionou o seu chamado, querido? Porque depois de 40 anos vivendo no deserto. Moisés ele fica acomodado com aquela situação Viver no deserto era muito mais simples Porque ele não tinha que dar satisfação para ninguém Ele não tinha que cuidar de muitas coisas A não ser da sua casa, do rebanho do seu sogro ali Das coisas do seu dia a dia Mas não tinha mais nada além disso Ou seja, ele não tinha mais perspectiva de vida Ele não tinha mais sonhos, querido A identidade dele havia sido mirrada porque no deserto você vive com pouco, você vive com quase nada, você vive sozinho. E uma vez que você está nessa condição, você se esquece de quem você é. Por isso ele fala quem eu sou. Eu saí fugido deste lugar, eu estou no meio de um deserto, não tem nada, só tem areia. Um pouquinho de rebanho aqui, estou vivendo com meu sogro, na casa do meu sogro. Não tenho liberdade nem na minha casa, porque eu estou na casa do sogro. E como que vai ser? Quem sou eu para voltar lá? O dia que eu pôr meu pé lá já era. Era exatamente essa situação que Moisés se encontrava sem identidade. Ele não estava firmado em quem ele era no Senhor, querido. Porque no deserto é isso que faz. Nós estamos presos no nosso mundinho e nos esquecemos que há uma imensidão fora daquilo que nós estamos vivendo. A crise de identidade faz a gente olhar somente para aquela situação e se esquece de tudo que tem ao seu redor. A crise de identidade faz a gente olhar para o nosso problema como se fosse a pior coisa do planeta, sendo que há uma, uma coisa gigantesca ao seu lado para resolver aquela situação para te levantar, para te auxiliar, mas nós não olhamos para isso, porque na identidade nós ficamos mirrados, nós não temos sonhos, nós não temos projetos, nós não temos perspectiva, porque a gente não acredita nem em nós. Aí chega um Deus todo poderoso que se manifesta de uma forma poderosa e fala, vai lá, ele fala, quem sou eu? Jamais. Mas o que nós vemos é Deus se manifestando de uma forma poderosa, porque Moisés estava apacentando os rebanhos no deserto. E aí ele vê uma sarça pegando fogo. Até aí não tem problema nenhum, porque ele está no deserto isso era comum. Mas o que chama a atenção dele é, opa, peraí, essa sarça está queimando, mas não está não tá queimando. Está pegando fogo, mas não está acontecendo. Ela está tá inteira. Eu vou lá ver o que está acontecendo. E é nesse momento onde Deus se manifesta para a vida de Moisés. Mas mesmo diante dessa situação, querido, o que nós vemos é que Moisés ele questiona. Questiona o chamado, questiona aquilo que Deus estava trazendo para a vida dele. Porque ele tinha uma crise de identidade a ser resolvida dentro do seu coração. E é exatamente isso que nós vivemos durante as nossas vidas, durante os nossos dias. Nós questionamos a Deus da mesma forma que Moisés questionou quem sou eu para ir, quem sou eu para fazer, quem sou eu para falar alguma coisa. Nós nos questionamos isso porque a nossa identidade ela está morta, ela está esquecida. Nós estamos vivendo em meio à crise. Nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, querido. E se você está aqui nessa casa, eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Que toda crise de identidade que há no seu coração, no seu pensamento a respeito de quem você é em Cristo Jesus. Vai cair nessa noite em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui convicto de que você é o Filho de Deus. De que você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. De que o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida. E que a sua vida nunca mais será a mesma. Você será impactado, transformado, cheio do Espírito Santo querido, você não é o que você simplesmente demonstra na sua atitude, você é aquilo que Deus deseja que você é, a sua identidade não está firmada no espelho que está à sua frente, a sua identidade está formada naquilo que você é nos céus nos céus querido em nome de Jesus agora vamos lá querido, quantos de nós aqui tivemos experiências com Deus? Quem já teve experiência com Deus aí? Bom, né? Quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Você está no culto você já sentiu. Experiências. Quem já chorou diante de um louvor? De uma ministração? De uma palavra? Quem? Experiências com Deus. E uma vez que nós temos experiências com o Senhor nós somos chamados por ele qual que é o grande chamado do cristão querido uma das coisas que eu mais recebo como pergunta pastor eu não sei qual é o meu chamado eu já falei isso aqui umas 200 vezes eu acho o seu chamado é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é a grande comissão deixado lá em Marcos capítulo 16 em Mateus versículo 28 capítulo 28 essa é a minha, é o meu chamado de levar Jesus Cristo mas por conta da crise de identidade, nós sequer sabemos disso. E o pior de tudo, querido, que a falta de identidade nos leva a abrir mão de todas essas coisas. Por quê? Porque nós estamos presos no passado. Fala preso no passado. O passado, querido, é o nosso pior inimigo. É o nosso pior. Não é nem o satanás que está cuspindo aí na tua orelha agora. É o teu passado. O passado nos acolhe nos deixa presos porque nós achamos que não podemos fazer mais nada porque nós estamos vivendo com aquilo que aconteceu no passado deixa eu te falar uma coisa querido, a palavra de Deus lá em Miqueias diz que Deus ele joga no mar de esquecimento, num lugar inacessível ele não se lembra mais dos teus pecados, ele não está nem aí que aconteceu no passado houve arrependimento da tua vida, glória a Deus a partir de hoje é vida nova, amém? então vamos fazer diferente mas ao invés de ficar remoendo o passado, querido Nós precisamos construir o futuro a partir de agora E quem faz isso? Quem sabe quem é em Cristo Jesus Qual é a sua identidade em Cristo Jesus Porque eu só posso construir uma coisa Se eu souber para quem que eu estou fazendo Como é que eu posso construir algo se eu não sei o que é? Vai, quando Deus chama Noé e fala, constrói algo aí. Não, ele falou, constrói uma arca. Ele foi objetivo. Você precisa saber o que é. Isso é identidade. Agora, a falta de identidade faz a gente viver do passado, ficar acorrentado no passado e se esquecer daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós achamos que outra pessoa pode fazer aquilo que é para a gente fazer. E a gente acha que ela vai executar melhor do que nós. É uma falsa humildade, querido. O que é para eu fazer, sou eu que tenho que fazer, não é você. O que você precisa fazer, é você que precisa fazer. Não sou eu, querido. Nós vamos nos ajudar, nós vamos orar, nós vamos clamar, sim. Mas o que tem para fazer é você, querido. É a sua atitude, é aquilo que realmente está sobre a sua vida. Agora, essa crise de identidade não aconteceu só com Moisés. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos outras situações também. Por exemplo, com Gideão. Quando Deus aparece e manifesta a sua glória para Gideão, Gideão fala, meu, ó Deus, você não está ligado. A minha tribo é a menor de todas. Como se isso não fosse suficiente. A minha família é a menor da minha tribo. E se você não sabe, Deus, eu ainda sou o menor da minha família. Como é que você vem até mim? Quem sou eu? Querido, Deus te conhece. Amém? Por isso que Ele está aí falando contigo agora. E amém. Crises de identidade. Nós vemos também em Jeremias. Verso, capítulo 1, versículo 4. Fala assim. A palavra do Senhor vem a mim dizendo. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi antes de você nascer. Eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse. Ah, soberano Senhor. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Desculpa. Crise de identidade. Você tem experiências com Deus, Deus se manifesta, Deus revela o chamado, e nós fazemos o que? Ficamos de segunda. Não, isso é muito para mim, Deus, não dá. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E essa é uma vulnerabilidade que temos diante das coisas de Deus, diante das coisas de Deus colocar desculpas para não fazer, mas eu não sei se você prestou atenção no que eu falei. Normalmente essa vulnerabilidade, ela se apresenta na sua potência máxima quando nós temos que executar algo em nome do Senhor. Pastor, não estou entendendo isso. Vai entender. Diz respeito às coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque é muito engraçado, o que é mais engraçado de tudo isso, é que nós só damos desculpas e falamos para outras pessoas fazerem nosso lugar, quando são coisas relacionadas à obra do Senhor, à casa do Senhor, à palavra do Senhor. Para as coisas do Senhor, querido, normalmente a crise bate, e aí é onde surge: não posso fazer, melhor outro fazer, sou jovem. Moisés falando depois, quem sou eu? Tem gente mais preparada do que eu, Senhor. Não é isso que acontece? Talvez você está pensando em alguma situação que já tenha acontecido com você. Mas é engraçado que isso é só para as coisas de Deus. Porque lá no seu trabalho, querido, em algum momento você age dessa forma? Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui, vai. No seu trabalho você age assim? Lá na quebrada você age dessa forma? Creio que não, né? Óbvio que não. Muito pelo contrário. Você não sabe a respeito do teu trabalho, de alguma situação, mas você diz que sabe. Lá na tua quebrada, lá na tua vila, as pessoas vão falar, você sai, ah, manja desse bagulho aí. Você nem sabe o que é, mas para não ficar por baixo, você vai falar que sabe. Não é assim que funciona? Lá no trabalho, você não é capacitado para executar aquela função. Mas você diz que é e se empenha para se qualificar a cada dia, não é verdade? E o medo de ficar desempregado, é ou não é? Hã? Tem ou não tem medo? Sim ou não, queridos? Estão entendendo aqui? Não somos qualificados, mas a gente se empenha para se qualificar. Tem gente no teu setor que é muito melhor do que você naquilo que você está fazendo. Mas você acha que não e nem fala nada para ninguém. Tô errado? Tô falando algum absurdo aqui, queridos? Tô falando, Eduardo? Homem de negócios? Tô falando? No trabalho a gente não age assim. Vai alguém para te ajudar? E você aceita ajuda de boa? Não, você diz que não precisa. O que, que é isso, querido? Crise de identidade. Por quê? Você toma essa atitude com medo de perder o seu lugar. Isso lá no mundo. Mas quando as coisas são para Deus, nós abrimos mão e já lançamos para outras pessoas fazerem. Será que você consegue ver a vulnerabilidade que há tanto de um lado quanto de outro? Como nós damos muito mais importância para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. Para as questões espirituais nós abrimos mão, nós colocamos outras pessoas. Nós falamos que outro é capacitado, que a gente não pode, que a gente isso, a gente aquilo, falsa humildade. Mas lá no mundão, querido, você não sabe de nada, não manja nada, não sabe o que é, não sabe nem como, para que você está na entrevista, que cargo que é, mas você está lá, cheio de vontade. Tudo errado, vulnerabilidades querido, fraquezas. Nas questões materiais e carnais seguramos as coisas em nossas mãos, custe o que custar. O que nós vemos é exatamente uma distorção de valores, uma grande crise de identidade que tem assolado a humanidade. E isto é vulnerabilidade. A crise de identidade bate lá no mundo quando você fala que é o que você não é. E ela bate aqui dentro da casa de Deus, quando Deus fala o que você é e você diz que não é. Vulnerabilidade dos dois lados, querido. Só que para as coisas de Deus, para obras de Deus, nós abrimos mão. Para as coisas do mundo, nós não abrimos mão. Nós priorizamos tudo, menos Deus. E isso é falta de identidade. E a falta de identidade é uma das maiores vulnerabilidades que podemos ter. Por quê? Porque nos apoiamos em uma falsa humildade, na desculpa de que não somos capazes de realizar aquilo que o Senhor está falando que a gente pode realizar. E trocando em miúdos, queridos, sabe o que, que a gente faz? A gente vira para Deus e fala, Deus, você não sabe de nada. Você não sabe nem quem eu sou. Você é mentiroso nas entrelinhas é exatamente isso que nós fazemos quando Deus Ele fala para você fazer e você não faz. Quando você sabe que tem que amar o próximo, mas você não ama. Quando você sabe que tem que anunciar a Jesus, mas você retém. O que nós estamos falando é justamente isso. Nós não podemos mais viver debaixo dessa mentira, querido. Nós não podemos mais viver debaixo dessa vulnerabilidade, dessa falha. Para as coisas de Deus nós abrimos mão. Não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não sou qualificado, eu isso, eu aquilo, eu não estudei e tal. E a gente vai abrindo mão e a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É exatamente isso que Moisés estava fazendo, mas quem eu sou para fazer isso? Eu não tenho condições alguma de ir realizar. Como é que eu posso ir até o faraó? O faraó estava me perseguindo há pouco tempo atrás e agora eu vou ter que ir até lá. Nós fazemos isso com as coisas de Deus, querido. Deus ele qualifica, ele derrama, ele derrama da tua unção, da tua glória, do teu poder, nós nos enchemos, nos alegramos, nós somos batizados no Espírito, glória a Deus, mas na hora que é para fazer alguma coisa, a gente não, eu não posso, eu não tenho perfil, eu não sou qualificado para isso, o querido, Deus não está perguntando de qualificação, ele apenas derramou sobre a sua vida e falou, vai, anuncia o evangelho, mas nós fazemos isso ou não fazemos, porque é uma crise de identidade sendo travada, nós não conseguimos parar cinco minutos para falar a respeito de Jesus, porque temos vergonha. 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 Crise de identidade. Você não sabe quem você é em Cristo Jesus. E aí quando você não sabe, você fica de segunda. Você fica na sua. Você simplesmente para de fazer aquilo que era para você fazer. Você joga na responsabilidade dos outros. Ao invés de viver aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Vá agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Era uma ordem de Deus, querido. Se Deus falou, está falado. Mas a atitude de Moisés foi o que De mostrar a sua vulnerabilidade em quem ele era no Senhor para ir e realizar alguma coisa. Por quê? Porque ele achou, querido, que ele iria realizar as coisas mediante a força do seu braço. Posso te falar algo, querido? no Senhor você nunca vai fazer pela força do seu braço, mas você vai fazer debaixo da palavra de Deus, da direção do Senhor, isso é que faz a diferença, e uma vez que eu tenho a minha identidade firmada em Deus querido, eu não estou preocupado na força do meu braço, mas eu estou preocupado naquilo que Deus vai derramar para realizar, muda tudo o sentido da coisa, então é exatamente isso que nós precisamos quebrar hoje, como querido? se desvencilhando do passado, quebrando essa falsa umidade, entendendo aquilo que Deus te chamou para fazer, vivendo o propósito de Deus na sua vida. Você é filho de Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Você é filho de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Fala com vontade, eu sou filho de Deus. Quando sai uma tretinha de crianças Quem aqui já foi criancinha? Teve muita treta quando vocês eram pivete? Ou só lá onde eu morava? Teve né? Qual que era a nossa base? Quando o pau fechava E as coisas ficavam esquisitas Vou chamar o meu pai Não era isso? Você sabe quem você é? Você tem um pai. Mas quando é para as coisas de Deus? Não, não tem um pai. Quanta distorção há na nossa vida por conta disso? Sim ou não, igreja? E nós precisamos aprender a romper com isso. Precisamos aprender. Porque senão, querido, o seu ministério vai viver estacionado a tua vida vai viver estacionada, os teus sonhos vão viver estacionados, os projetos vão viver estacionados, o propósito vai viver estacionado, porque você só vai poder viver tudo isso quando você estiver alinhado com Cristo Jesus e entender o que Ele tem sobre a sua vida, se você não entender isso querido, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar agindo como Moisés, quem sou eu para viver isso? Aí quando nós falamos que Deus está levantando pastores, profetas, missionários, homens de Deus, líderes. Você enxerga para o lado e fala, ah, isso é com a outra pessoa, não é comigo. Crise de identidade, querido. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer capacitar você. Deus, Ele quer mover sobre a sua vida. Quando a palavra é liberada, Ele é liberada sobre você. Amém? Amém? É sobre você. Olha para o teu vizinho. É liberada para Ele também, mas é para você. Tudo bem? Você não está aqui à toa. Você não está nesse mundo só de passagem. Você não está nesse planeta só porque você é mais bonito. Porque nem é, né? Convenhamos. Você está aqui por um propósito. Por algo que Deus confiou em você. Mas o que nós fazemos por conta dessa crise, por conta dessa bagunça que há na nossa cabeça, por não sabemos quem nós somos, nós abrimos mão de todas essas coisas. E o meu desafio para você, a partir de hoje, é você viver o propósito de Deus sobre a sua vida. É viver os planos do Senhor sobre a sua vida. Porque você é aquele que Deus chamou para levar a palavra, querido para levar os sinais, para levar o nome dele. É você, é você, tá bom? Você, tô falando com você mesmo. Aí tem um ou outro pensando: "Não, não é comigo não, é com você". É com você. Você que acabou de pensar isso, é com você. Não, mas eu não me vejo fazendo dessa forma. Não, não, você não tá entendendo. Deus escolheu você. Mas eu sou mais perdido, mais louco, mais Zoado. É, eu sei, mas Deus escolheu você, querido. É você que vai fazer. Aquilo que é para você fazer é você. Não adianta você querer empurrar para o lado. Não adianta você querer colocar para o outro. Não adianta você falar que é para um, que é para o outro. É para você, querido. Porque Ele confia em você. Ele morreu por você. Entregou a vida dEle por você. Por amor da sua vida, amém? Por amor a você. O sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz foi para você. É para que você viva as promessas dEle. Deus ainda fala, eu vim para que vocês tenham vida e vindo em abundância. Ele está falando isso para quem? Para quem, igreja? É para o teu vizinho, tá? Porque é isso que nós fazemos com as coisas do Senhor. Não, é para você. Tudo bem? Vocês estão entendendo qual é a questão? Se nós não temos a nossa identidade no Senhor, aquilo que é promessa sobre as nossas vidas, nós colocamos para outras pessoas. As outras pessoas vão viver aquilo que é para elas, querido, mas você precisa viver aquilo que é para você. Então você terá uma vida abençoada, é para você isso, querido. Não é para você ficar caçando quem tá numa condição melhor, falar, ó, oh, tá vendo como ele é muito melhor do que eu não, querido, é você. Precisamos rasgar essa falsa identidade que foi criada a nosso respeito, querido, e eu até entendo, querido, essas, essa crise de identidade, como um homem fala o que eu sou, eu entendo, mas nós não podemos aceitar que isso domine mais a nossa vida. Eu entendo que você passou por situações complicadas. Eu entendo que talvez você tenha sido abandonado. Eu entendo que talvez você tenha escutado da tua mãe, ah, você veio fora da época. Você não foi planejado. Eu entendo e tudo isso, querido, da nossa cabeça acaba gerando um turbilhão de informação que faz com que a nossa identidade, ela seja colocada em crise. Eu entendo tudo isso, querido. Mas o que eu quero que você entenda é que apesar de todas essas coisas que falam a teu respeito, Deus não dá a mínima para isso, porque Ele derramou sobre você o Espírito Santo de Deus, amém? Ele derramou sobre você, querido Ele te amou, Ele sonhou com a tua vida, Ele planejou a sua vida, Ele quis que você estivesse aqui, Ele desejou o teu nascimento, ainda que ninguém tenha desejado nada mas o Senhor desejou, querido e é nisso que você tem que se apoiar Ele quis você ah, os meus amigos não me quiseram, que se lasque, Deus quer você, simples assim, não, mas a minha namorada não me quer mais, a sorte é tua querido, Deus te quer, tudo bem, Deus te quer, nós não podemos viver com identidade de terceiros, nós não podemos viver aquilo que nós não somos, nós temos que ser aquilo que Deus sonhou para nós, Aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, versículo 12. Eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus esse monte. Adoração. Essa é a prova. Eu estou contigo. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, querido. Deus, Ele está com você. Deus, Ele está com você. Ah, pastor, mas eu estou no meio de um problemão. Mas Deus está com você. Ah, mas eu não sei quem eu sou. É, mas Deus sabe quem você é e por isso Ele está com você. E Ele está mudando hoje aquilo que você pensa a teu respeito. Porque você precisa começar a pensar conforme Deus pensa ao teu respeito. Amém? Amém. Chega de viver... Uma identidade falsificada, fake, já era. É tempo de viver os planos e os propósitos de Deus. Você é aquele que Deus chamou para levar a tua palavra, a palavra do Senhor. Mas a sua cabeça tem uma seta dizendo, não pastor, é melhor que outro faça. Não, pastor, o outro é muito mais capacitado, querido, Deus chamou você. Não caia mais nessa cilada, Ele chamou você. O que você precisa fazer a partir de hoje, querido? Mostrar Jesus, falar a respeito de Jesus, mostrar o amor de Deus, resgatar os perdidos. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus estava chamando Moisés ali? Para resgatar os perdidos, aqueles que estavam vivendo numa condição escravidão. Escravidão remete o pecado, querido. Vamos entender de uma forma espiritual essas coisas. Escravidão é pecado. Para que que Deus nos chama? Assim como chamou Moisés para resgatar os perdidos. Esse é o meu papel e o teu papel, querido. Nós não somos os salvadores da pátria, tá? Não é isso. Mas a nossa função é levar a palavra de Jesus para esses que estão perdidos, arruinados no pecado. Então nós não podemos mais viver nessa crise de identidade, porque você é quem você é em Cristo Jesus. É Ele que habita em você, amém? É Ele, querido. Então tudo o que precisa ser feito a partir de hoje é justamente viver a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Saber quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, querido, você é mais do que vencedor. Isso não é na força do seu braço, é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é abençoado Não é pelo seu muito fazer Mas é quem você é em Deus Tudo bem? Em Cristo Jesus você é santo Apesar De todas as fraquezas que você pode ter Mas é em Cristo que você se torna santo Não é pela força do teu braço Não é por aquilo que o mundo fala É aquilo que Deus estabelece Isso muda muita coisa No nosso dia Muda muito, muda tudo Entenda que aquele que chama é o mesmo que capacita E não só capacita, mas dá ferramentas para o, o cumprimento, o aperfeiçoamento em nossas vidas Amém, queridos? É Ele, querido Deus, Ele tirou você do lugar onde você estava De uma condição pecaminosa, de erro, de engano Está te trazendo aqui para você ser moldado, aperfeiçoado Para viver o cumprimento da palavra dEle, querido Porque lá fora não há promessas Lá fora não há sonhos, lá fora não há eternidade, lá fora eles vivem por aquilo que é hoje só, nem que tenha que viver debaixo de uma máscara, de uma mentira e de um engano. Mas em Cristo Jesus querido, você arranca tudo isso da tua vida e você vive a plenitude de Deus todos os dias de sua vida. E não só todos os dias da sua vida, mas você sai consciente de que há uma eternidade no lado do Senhor Deus Todo-Poderoso Te aguardando para viver o resto da eternidade Todos os dias, todo momento, querido Então aquela glória que você experimenta, a experiência que você recebe de Deus Aquilo que você sente do Espírito Santo, querido Isso é só o começo do que Ele tem para a sua vida porque Deus, Ele tem muito mais para você. Na verdade, Ele tem por toda a eternidade. Isso é algo poderoso demais, querido. E Deus, Ele derrama sobre a sua vida. Ele derrama sobre a sua vida, porque é Ele que chama, é Ele que capacita. Apesar de você ter essas crises de identidades que estão sendo quebradas hoje, porque hoje você sai firmado em Cristo Jesus, o teu Senhor. Amém? Amém. Não é em você mesmo. Querido, nós somos falhos. Se eu me apoiar em mim mesmo, já era, eu preciso apoiar quem é mais forte do que eu. Quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que veio a essa terra, padeceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Não só ressuscitou, mas foi elevado aos céus e Ele voltará para nos resgatar, para arrebatar a sua igreja. Isso é a promessa do Senhor, querido. Há algo maravilhoso de Deus sobre a sua vida então não permita mais que o inimigo bagunce a tua identidade, não permita mais que o inimigo buzine na tua cabeça dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não tem mais jeito, que você não tem solução, não permita mais essas coisas, porque Deus ele continua acreditando na sua vida, Deus ele continua derramando sobre a sua vida Deus ele continua mostrando o seu amor por você querido, Deus ele continua sendo Deus e a palavra dele não volta vazia, tudo o que ele disse vai se cumprir, tudo o que ele falou vai acontecer querido, então se encha do Espírito Santo, da verdade da palavra do Senhor e viva aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, amém? em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus olha o que ele fala para Jeremias, querido a palavra do Senhor veio a mim antes de formá-lo no ventre eu o escolhi vira para o teu irmão você acha ele esquisito? Vira pro outro, vai. Esse não é tanto, vai. Você acha. E esse aí? Tá esquisitinho? Agora olha pra você. Você se acha esquisito? Não, né? A gente acha o outro, a gente não. Não é assim? Aquilo que Deus pensa a teu respeito não mudou nunca. Antes de formá-lo no ventre, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Gravidez pode não ter sido planejada, mas mesmo assim Deus Ele te escolheu. Amém? Não, minha mãe tentou me abortar cinco vezes. É, mas Deus te escolheu e você está aqui. É isso que importa, querido. Porque tentaram me matar cinco vezes, não tem problema. Deus continua sendo Deus e Ele te escolheu antes que você fosse formado no ventre. Antes. Antes de ser formado no ventre. Antes que estivesse no útero da tua mãe, Deus já havia te escolhido, querido. Antes de você nascer, eu separei e o designei. É o propósito de Deus sobre a sua vida, querido. E aí você fica na tua cabeça, numa crise de identidade, querendo saber o que é, quem eu sou, para quem vim, para que vem, para onde eu vou. Querido, você veio do pó, volta para o pó, mas o teu espírito retorna a Deus, querido. Você é quem é você em Cristo Jesus, amém? Em Cristo Jesus, antes de você nascer, eu separei e designei você para profetas das nações. O que é ser profetas das nações, querido? É levar a palavra de Deus, é viver Mateus 28, é viver Marcos 16, 15, é cumprir com a grande comissão do Senhor de anunciar o Evangelho a toda criatura. Não mudou. Continua. Antes de você nascer, ele te separou e te designou Deu um propósito de vida Há um propósito sobre a sua vida Você não está à toa Nesse mundo Vira aí para a pessoa Você não está à toa nesse mundo Você não caiu de paraquedas Aqui hoje Há um propósito sobre a sua vida E é através de você Que grandes promessas do Senhor Vão acontecer É através da tua vida Vira para o teu irmão e fala para ele é através da tua vida. É da sua vida. Há um propósito estabelecido de Deus. Você é precioso e valioso demais para Deus. Tão valioso que Ele te escolheu antes mesmo que você existisse. Agora você quer ver quem era resolvido em sua identidade com Deus? Davi era resolvido. Lá em 1 Samuel 1745 fala assim. E Davi disse ao Filisteu, falando do Golias aqui. Você vem contra mim com espada, com lance e com dardo. Aqui diz respeito, vou fazer um adendo. As situações carnais, materiais. Ao mundo em si. As estratégias do homem carnal mundano. Então Davi ele fala, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Querido, eu, não sei, eu leio isso daqui e eu fico arrepiado. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Isso é uma pessoa que tem a sua identidade em Deus resolvida. Não importa a batalha, não importa a situação, não é pela força do braço dele, não é pela estratégia humana, mas é por aquilo que ele é em Deus, querido. Amém? Ele fala, você vem a mim contra espada, contra dar, com lança, com dardo. Você acha mesmo que isso pode me afetar? Isso é uma pessoa bem resolvida em Cristo Jesus, querido. O inimigo pode se levantar, pode azucrinar, pode falar o que for, querido. Mas você se levanta e fala, você pode até vir com espada, com lance, com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor. E é esse Deus Todo-Poderoso que você está desafiando. É esse Deus que vai dar a tua própria cabeça para mim hoje. Olha que coisa louca, querido. Nós estamos falando de um homenzinho de 1,5m, 1,60m, sei lá quanto ele tinha. Porque naquela época as pessoas não eram muito altas, né? Vamos pôr 1,70m, tá bom? Já tá bom? É a estatura média hoje, né? Contra um gigante filisteu de 2,90m. Você consegue imaginar alguém vencendo uma luta dessa? Não dá, humanamente falando. E se Davi fosse com estratégias humanas, ele teria perdido aquela guerra. Mas porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, através do nome do Senhor. Por quem ele era no Senhor, querido. Então ele vence aquela batalha. Ele vence. E todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Porque a batalha é do Senhor. Querido, o inimigo está te azucrinando, eu sei disso. Ele está querendo bagunçar quem você é. Ele fica pondo dúvidas a teu respeito. Ele fica falando que você não era para estar na casa de Deus. Que você não era para estar aqui ouvindo esse tipo de palavra. O inimigo ele está falando com você. O inimigo é o próprio Satanás, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa guerra não é vencida pela força da tua mão. Ela é vencida em nome do Senhor dos exércitos. A batalha é dele, amém? é dele o que você precisa saber é quem você é em Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus querido, não é no homem não é no meu conhecimento não é no que eu acho é naquilo que Deus fala a meu respeito então essas crises elas simplesmente deixam de existir porque você está no Senhor agora quem é você Quem é você? E se você ainda continua falando, eu não sei quem eu sou. Então a gente precisa voltar no começo do culto. E começar a ensinar tudo de novo que você não é o que você é. Você é quem Deus é. Amém? É aquilo que Deus projetou sobre a sua vida. Não é o que o homem projetou, não é o que as pessoas disseram. Não é o que o mundo tem, querido, tem tentado falar. Mas é o que Deus falou a teu respeito. Ele sonhou com você, Ele desejou você, Ele designou você. E é Ele que capacita. A batalha não é sua, a batalha é dEle. É dEle. É Ele que capacita a sua vida. Zacarias 4,6 fala assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem é resolvido em Cristo Jesus... Vai ganhar as guerras nas regiões celestiais. Aqueles que têm crise de identidade, querido. Vai tentar ganhar guerra de uma forma natural. E da forma natural você já perdeu. Você é vencedor em Cristo Jesus. Não é na força do teu braço. É no poder do Espírito Santo de Deus. É somente nele. É em Cristo Jesus. A sua identidade tem que estar firmada nele. Tem que estar firmada nele. O que você precisa saber, querido. É que desde Adão. Quando Deus fez o mundo, fez todas as coisas, formou o homem do pó da terra, o homem ele pecou, ele errou. E desde então Deus traçou um plano de salvação para o seu povo. Deus traçou um plano a qual salvaria o seu povo e esse plano se conclui lá em Cristo Jesus, querido. O que você precisa saber, querido, é que Deus, ele disse que iria enviar um salvador. Alguém santo, alguém puro, alguém que realmente fosse livrar o seu povo da morte. E essa pessoa é Jesus Cristo, querido. O Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É isso que você precisa saber. Que mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, se fez homem. veio sofrer, padecer comigo e com você, querido. Ele viveu sobre essa terra, Ele pisou nessa terra, Ele andou, caminhou nessa terra. Ele chorou nessa terra, suou sangue nessa terra, sofreu um bocado por conta das nossas vidas, querido, mas que ele rompeu a morte, a morte não o segurou, sabe por quê? Porque nele não havia pecado, ele sabia quem ele era em Deus, querido, e ele rompe com a morte, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão, aonde está? E Ele rompe com a morte e Ele ressuscita. É nesse Deus ressurreto, querido, que nós somos firmados. Porque Ele, Ele é a nossa esperança. E é nele que podemos todas as coisas. Em Filipenses 2:9, para a gente finalizar, diz assim. Por isso Deus o exaltou, está falando a respeito de Jesus. A mais alta posição Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. É no nome de Jesus. Amém, querido? Não é no teu nome. É no nome de Jesus. Em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que que Paulo está falando aqui? Ponham ação, em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É justamente viver o ide do Senhor. Ponha em ação a salvação de vocês. E ele continua. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus. Fala é Deus. É Deus. Quem efetua em vocês tanto querer Quanto o realizar. Por isso que nós não podemos ficar na força do nosso braço. Por isso nós não podemos mais ficar nessa crise de identidade. Você, querido, vai viver o propósito de Deus a partir do momento que você entender quem você é em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus, querido, que nós podemos fazer todas essas coisas é em Cristo Jesus que nós ordenamos ao enfermo seja curado, ele é curado é em nome de Jesus querido que nós ordenamos aos demônios que saiam ele eles saem é no nome de Jesus que nós declaramos querido a salvação é no nome de Jesus querido não há outro nome é somente no nome dele querido eu te desafio a viver debaixo dessa verdade eu te desafio a viver coisas novas a partir de hoje não mais colocando em dúvida quem você é mas acreditando naquilo que Deus te formou para ser naquilo que Deus idealizou para você, naquilo que o Senhor espera ao teu respeito, é vivendo os projetos e os sonhos que Deus colocou no teu coração, amém? Eu te desafio a viver debaixo dessa verdade, para a glória de Deus, porque é Ele quem efetua em vocês, querido. Tanto o querer quanto o realizar é Deus, é Jesus Cristo, não há outro nome, querido. Moisés fez o que fez, mas não foi no nome de Moisés, foi no nome de Deus. Davi fez o que fez, não foi no nome de Davi, mas foi no nome de Deus. Amém? Os apóstolos fizeram o que fizeram, não foram no nome deles, foram no nome de Deus. É no nome de Jesus Cristo, querido. E nós precisamos a tomar posse, precisamos aprender a tomar posse desse nome em nossa vida. Precisamos firmar as nossas vidas em Cristo Jesus, para de firmar nas coisas deste mundo. Para de firmar no seu diploma, para de firmar no seu conhecimento, querido porque uma hora o vento bate, você não sabe o que deve fazer, mas uma vez que você está firmado em Cristo Jesus, querido, pode bater o vento que for, a tempestade que for, a luta que for, o deserto que for, você continua em pé, você continua profetizando, você continua crendo, porque é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, é através de Jesus Cristo,
1: querido. É através de Jesus E
0: tudo isto para você entender que não é o que você é na sua versão humana e vulnerável. Mas quem você é no Senhor. Quem você é no Senhor. Eu sou Filho do Deus vivo. É quem eu sou no Senhor. Quem é o meu Pai. Não é naquilo que eu sou. Porque eu sou fraco. Mas o que Deus fala lá no livro de Joel? Diga ao fraco, eu sou forte. Quem que é forte? Deus é forte. Quem que é o fraco? Somos nós. Temos fraquezas, mas você precisa se lembrar que há um Deus forte e poderoso sobre as nossas vidas. E é Ele que opera todas as coisas, tanto querer quanto realizar. É no nome dEle, querido. É em Cristo Jesus. E eu quero convidar você, a partir de hoje, a não dar mais vazão para essa crise de identidade. Mas para assumir quem você é em Cristo Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça querido. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Esse é um convite que eu quero abrir para você nessa noite. Quantas dúvidas surgem em meio à nossa caminhada. Quantas coisas nós abrimos mão nos nossos dias. Simplesmente porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Não sabemos as promessas que o Senhor tem ao nosso respeito. E a verdade é que o inimigo de nossa alma ele tem se aproveitado dessas fraquezas que surgem nas nossas vidas, dessas fraquezas que nós acabamos demonstrando nos nossos dias, mas hoje ele Deus, hoje Deus ele vem para para restaurar a nossa identidade, para restaurar quem nós somos nele. Nós somos o seu filho. Nós temos um pai zeloso poderoso criador de todas as coisas conhecedor de tudo que sabe a respeito de suas fraquezas e suas vulnerabilidades mas de forma alguma Ele te lança fora, muito pelo contrário Ele dá um destino e um propósito para você hoje não é mais tempo de abrir mão das coisas do Senhor não é mais tempo de deixar para que outros façam no teu lugar. É tempo de viver aquilo que Jesus disse a teu respeito. Aquilo que Ele declarou a teu respeito. É tempo de entendermos que não é o que nós somos em nós mesmos. Mas é o que nós somos no Senhor. No Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o que nós temos que fazer a partir de agora... É justamente colocar a nossa vida à sua disposição e declarar que Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas. Quero te desafiar e te incentivar nesse momento. Você que está aqui nesse lugar, ou você que está, que está escutando esse áudio em algum canto desse planeta. Quero incentivar você a romper com essa crise de, de identidade com o inimigo Colocou sobre a sua vida E como é que você faz isso? Crendo Em Jesus Cristo Confiando a sua vida nele Sabendo quem você é nele Porque ele tem vida em abundância Ele tem um plano Um propósito sobre as nossas vidas Ele tem um bom futuro Para mim e para você e se esse é o seu caso, se você deseja entregar a tua vida a Jesus, coloca a mão no teu coração nesse momento. Esse é o momento que você tem para declarar que Jesus é o teu Senhor. E que essa crise de identidade não vai mais te afetar, porque você sabe quem você é a partir de hoje. É necessário que haja convicção para assumir quem você é convicção de que Jesus veio a esse mundo, morreu sofreu, mas se suscitou no terceiro dia e foi elevado aos céus não só foi elevado mas voltará para buscar a sua igreja para buscar a sua vida e a minha vida é esse Deus que nós servimos, que nós cremos é esse Deus que Davi lutou aquela batalha e ganhou no nome desse Deus põe a mão no teu coração e repete assim comigo essa oração Senhor Senhor eu coloco diante do Senhor eu coloco diante do Senhor a minha vida a minha vida e o meu coração o meu coração e eu declaro e eu declaro que toda a crise de identidade que toda a crise de identidade toda a dúvida ao meu respeito toda dúvida ao meu respeito seja agora seja agora cancelada Cancelada, quebrada, quebrada, porque eu confio, porque eu confio, a minha vida, a minha vida, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, o meu Senhor e Salvador, e assim eu vou viver, e assim eu vou viver, os seus planos, os seus planos, os seus propósitos, os seus propósitos, em minha vida, em minha vida, para a glória de Deus Todo-Poderoso, para a glória de Deus Todo-Poderoso, Amém, Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e eu quero clamar para que haja uma liberação poderosa do Teu Santo Espírito. Para que essas vidas sejam cheias da Tua paz. Sejam cheias da Sua verdade. Sejam cheias da Tua unção. Sejam cheias da Tua glória. Sejam cheias da Sua presença. Ah, Espírito Santo de Deus. Que a vida delas sejam firmadas em Ti a partir de hoje. Porque se podemos fazer algo e viver alguma coisa nesse mundo. Nós só podemos em Cristo Jesus. Porque a nossa força está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa vida está no Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. O Senhor é aquele que antes mesmo que eu tivesse nascido, o Senhor já havia separado e designado para ser um homem uma mulher de Deus nessa nação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Salvador e assim confiamos em Ti, por isso eu peço, Espírito Santo, toque essas vidas de uma forma poderosa nessa noite e muda a história, muda a história, muda a história de cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro e coloco diante de Ti nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. você que fez essa oração querido eu vou pedir para você procurar a galera dos boas vindas no final da igreja por quê, queridos? porque você não está sozinho amém nós estamos uma grande família e nós vamos ser aperfeiçoados juntos polidos juntos, tratados juntos e viver os propósitos do Senhor amém? cada um fazendo o que tem que ser feito no seu chamado, na sua vida, no seu dia mas nós não precisamos passar por isso sozinhos, amém? Então o que eles querem? Pegar o seu nome, seu telefone, o seu e-mail. Uma forma de termos um contato, de podermos orar por você. E te chamar para participar de uma célula conosco. Se assim for da tua vontade também. Amém? Vamos ficar de pé queridos. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Há muita bagunça no povo de Deus Por falta de identidade Por não saber Quem somos em Cristo Jesus Assim como Moisés que questionou Quem sou eu Para apresentar-me ao faraó Porque ele Colocou essa barreira Diante das coisas que ele havia vivido no passado Ele estava preso Ao passado Queridos, Jesus Ele muda a nossa história nós não precisamos ficar presos no passado, o que passou, passou, fica como testemunho e lição daquilo que a gente não vai fazer no futuro, apenas isso. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora é viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas, é viver o propósito do Senhor, o grande, o grande chamado de Deus sobre as nossas vidas, a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, querido. É o evangelho, são as vozes novas. É a respeito desse Deus maravilhoso, de Jesus salvador que veio para nos tirar desse laço, desse engano, dessa mentira de Satanás. Para vivermos o cuidado e o propósito dele a cada dia. Amém? Eu quero convidar você a adorar a Deus nessa noite. A adorar a Deus e a exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Quebrando, quebrando, quebrando em nome de Jesus toda a crise de identidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Que você saia daqui nessa noite firmado em Cristo Jesus, firmado em Deus, sabendo quem você é em Deus. Assim como Davi sabia quem ele era em Deus ele não teve medo, não teve medo, não teve medo de desafiar o inimigo porque ele sabia quem ele era em Deus, da mesma forma esta noite, nós vamos sair desta casa, não temendo mais os nossos inimigos, não tendo medo
1: mais os propósitos de nossa vida, mas sabendo quem nós somos em Deus, nós vamos viver aquilo que o Senhor sonhou, em nome de Jesus cara oh, lá caralaba chorie caralaba chorie a
2: máscara,
1: che caralaba
2: chorie caralaba chorie teu rosto de mim, eis me aqui sem minhas armas diante do fogo. Tu sabes quem vai ganhar, quem vai perder, só tu sabes quem vai subir, quem vai descer. Tu sabes, quem quer sumir, quem quer aparecer Só tu sabes, quem vai desistir, quem vai permanecer Quem sou eu? um impostor o seu amigo quem sou eu senhor joio trigo quem sou eu senhor mais um impostor o seu amigo, quando o fogo descer, eu quero queimar. Até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar. Até que eu venha ser, só que o fogo deixar eu quero ser, um contigo Say
0: Você é quem você é em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Porque é uma guerra acontecendo nesse momento. Na verdade é uma guerra acontecendo na tua cabeça, na tua mente. Porque você sabe que precisa se firmar quem você é em Cristo Jesus. Mas as setas que chegam é justamente querendo desmentir isso, dizendo que você não é nada e ninguém. Que você não sabe quem você é. Que você é mais um perdido. Não, querido. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Por isso toda a fortaleza da mente agora. Vai sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui nessa noite firmado em Cristo Jesus. Não é firmado nas suas coisas. Nos seus conhecimentos. Naquilo que falaram a teu respeito. Mas é naquilo que Deus fala a teu respeito. Por isso é necessário. Um posicionamento e colocar por terra tudo aquilo que tem vindo contra a tua vida. E em nome de Jesus Cristo eu quero declarar que todas essas barreiras que estão vindo no teu pensamento agora. Sejam quebradas em nome de Jesus. E como igreja querida nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Nós precisamos clamar, nós precisamos sim. Como homens e mulheres de Deus, invocar o nome do Deus vivo. Porque, talvez hoje você saiba quem você é em Cristo Jesus, mas a verdade, querido, é que a grande maioria ainda não sabe, porque ainda tem vivido as margens do passado. E você que é firmado em Cristo Jesus, levanta a sua mão e começa a interceder, começa a clamar para que toda a barreira da mente seja desfeita, para que toda a fortaleza, fortaleza seja agora quebrada em nome de Jesus sim caia toda a fortaleza em nome de Jesus e entenda você que está nesse processo nessa guerra interna que é necessário um posicionamento da sua parte e nós queremos te ajudar nisso por isso eu quero convidar você para vir aqui na frente. Porque nós queremos orar especificamente por essa barreira na mente. Por esse bloqueio que está vindo na tua vida. De viver os propósitos, os projetos e os sonhos do
1: Senhor. É Deus que realiza. É Deus que opera. É Ele, querido.
0: E em nome de Jesus nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos te ungir. Conforme o Senhor nos ensina em sua palavra. Para que você saia daqui hoje. Sabendo quem você é em Cristo Jesus. Sabendo.
1: Que você é amado. Que você é filho de Deus. Que você é desejado. Que Ele te escolheu, te formou, te desejou. Que toda vergonha toda vergonha seja agora destruída em nome de Jesus sai do seu lugar vem aqui na frente porque há um renovo o Senhor ele me mostra cadeias sendo quebradas cadeias sendo quebradas sofismas sendo destruídos em nome de Jesus chorê rere caralama você vai viver os propósitos de Deus em nome de Jesus! Toda mentira vai caindo agora, em nome de Jesus. Deixa, toda barreira, toda barreira, direct, caia, 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 em nome de Jesus Cristo. Só que o povo deixa, eu oh, -ra -ra Unja com óleo, unja com óleo. Declare que toda fortaleza está quebrada agora em nome de Jesus Eu declaro sobre a sua vida Toda fortaleza das trevas da sua mente Seja quebrada em nome de Jesus Cristo Eu quero ser Que precisam vir à frente nessa noite. Você está aí, sentado, esperando. Não, é para você se posicionar hoje. Não aceite mais viver na mentira de Satanás. Não aceite mais isso. Saia é do seu lugar. Rompe com o passado e viva os projetos de Deus. Lá baixou, baixou. Sonhou eu
2: Quando o povo descer, eu quero queimar. Até que eu venha ser. Só que o povo deixa Quando o povo
1: Só que o fogo deixa. Poderei cantar a lavachorria, cantar a lavachor.
2: Um contigo. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você, mas a barreira é caia, Vai agora é tudo hein, sobre você me tira o medo que me faz dizer Moisés suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a beijada é você É tudo sobre você eu também vou saber Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a Chada é você, é tudo sobre você Eu vou subir no monte, que muitos desistiram E vou ficar lá, até te encontrar Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada e vou ficar lá, até te encontrar Mais perto do monte, mais perto da paz Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, é mais perto da morte o medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você
0: Vá, pois agora Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo Moisés, porém, respondeu a Deus Quem sou eu para apresentar-me ao faraó E tirar os israelitas do Egito Deus afirmou Eu estarei com você eu estarei com você. Sabe, querido? A grande questão é que todo mundo tem crises de identidade, assim como Moisés teve. Mas Moisés, ele rompeu com essa crise, amém? Amém? Tanto rompeu que ele viveu uma das histórias mais lindas que a Bíblia tem. O êxodo, a saída do povo do Egito as maravilhas, os sinais. A palavra de Deus fala que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Tudo isso por quê? Porque ele rompeu com aquilo que ele era e se firmou em aquilo que Deus falou que ele era. Obviamente, tudo isso levou um tempo, um processo, um tratamento, assim como eu e você. Amém? E nós estamos passando por isso hoje. Assim como Moisés que teve essa crise, rompeu e venceu em Cristo Jesus, em Deus, assim também nós vamos romper e estamos rompendo agora e viver as promessas em Cristo Jesus, amém? Porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, amém? Ele mostra, não é para expor, não é para envergonhar, mas Ele mostra justamente para que seja tratado e aperfeiçoado em nossa vida e assim sejamos e vivamos a promessa do Deus Todo-Poderoso, amém? Porque Ele te desejou. Ele sonhou e Ele designou você. Entenda isso: você é não naquilo que você se projeta, mas naquilo que Deus projeta a tua vida. Essa é a verdadeira identidade que nós temos que ter em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nome de Jesus? Amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ele, quem é você? Responde. É, para responder, né? Para perguntar agora. Amém? Responde. Sou filho de Deus, firmado no Senhor. Amém? Jesus está comigo, ele está aqui. Amém? Você é quem você é em Cristo Jesus. Acabou. Pode o homem falar qualquer coisa. O que importa é o que Deus disse a teu respeito. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado. nos despedirmos querido, você que está aqui no meio do corredor de camisa xadrez você que veio aqui para orar o Senhor te livrou da morte, havia uma cilada de morte contra a sua vida e Deus quebrou nessa noite Amém? Você vai saber disso. Vai testificar no teu espírito. Havia uma cilada contra a sua vida. Dias. Você tinha dias de vida sobre a face da terra. E Deus quebrou esse espírito de morte sobre a sua vida hoje. Amém? Porque ele te trouxe nessa noite para mudar o teu destino. Ele te trouxe nessa noite para mudar o teu destino para quebrar toda a cadeia de maldição Que havia contra a tua vida Contra a tua família A partir dessa noite Deus tem um propósito diferente E você vai testificar isso dia após dia Amém? Amém querido? Glória a Deus Agora você pode se despedir aí, dar um abraço no teu irmão E falar assim Tenha uma semana abençoada